0: Ich mache allerdings zu Neujahr immer, und das habe ich dann doch aus der Agilität auch gelernt, mache eine Reflexion und äh, ich mache meine OKRs. Ähm, zwar jetzt nicht ganz äh, richtig, dass ich Jahres-OKRs mache, weil man soll sie ja eigentlich immer maximal für ein Quartal machen. Ähm, aber mhm. diesen Kompromiss, den gönne ich mir da an der Stelle. Ich habe das über mehrere Jahre versucht, dann halt auch immer wirklich wieder monatlich mhm. oder quartärlich für mich zu review meine persönlichen OKRs, die sowohl private Dinge umfassen, aber auch berufliche Dinge. Ich habe aber gelernt, das funktioniert nicht, also da bin ich dann doch nicht diszipliniert genug, dass ich das Jahr über mir dann halt immer wieder eine Reflexion gebe. Insofern findet die immer ähm, am Neujahrstagabend äh, abends alleine statt, aber ist sehr, sehr heilsam, sehr, sehr erkenntnisreich, immer auf das Jahr zurückzublicken, ähm, Erfüllungsgrad der einzelnen Key Results und die fürs nächste Jahr zu machen.
1: Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deiner Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Ich freue mich, dass du hier bist, Holger. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. mit einer ketzerischen Einstiegsfrage starten: Machen Berater Agilität kaputt?
0: Okay. Machen Berater Agilität kaputt. Fällt mir natürlich eine sehr objektive Meinung wahrscheinlich schwer, weil ich selbst Berater bin. Ähm, aber ich probiere es mal. Versuchen wir es mal, mit welche welche Kategorien an Beratern kenne ich denn so? Und gerne vielleicht dann äh, auch von dir, deiner Seite die Meinung dazu. Also, ich würde so zwischen drei Gruppen unterscheiden, die ich kennengelernt habe. Die erste Gruppe äh, ist die, ich würde sie mal nennen, die. Eher methodisch orientierte Gruppe, die eine sehr hohe Methodenkompetenz hat für ähm, agile für agile Methoden, ja, und meinetwegen auch aus dem Change-Hintergrund häufig kommt. Ja, also alles, was mit agiler Transformation auch eher einen Spezialberater gab im kleinen, Scrum Master, Agile Coaches im Großen, ja. Und also ganze Beratung, die sich ja darauf konzentriert haben, wenn das so ein Archetyp ist. Der zweite naheliegende Archetyp sind äh, IT-Consultants, also gerade auch die großen Firmen die schon viele IT-Themen für die Konzerne oder Unternehmen gemacht haben. Der zweite Archetyp und der dritte Archetyp sind die Management-Consultants-Strategieberater, also die Kategorie, zu der wir auch gehören. Und alle drei Rollen haben ja entweder einzeln oder auch gemeinsamen Teams in solchen großen agilen Transformationen ihre Rolle gespielt. Ja. Und so wie ich es kennengelernt habe, die, die agilen Coaches, äh, und da spreche ich dann natürlich auch mit dich an, ja, ähm, sind natürlich zentral, weil sie wirklich das neue Methodenwissen und auch das Mindset mitbringen. Ja, Also ohne die geht es halt eigentlich nicht. Also jede Transformation, die ohne solche Skills, und die werden ja meistens erst intern, äh, extern hinzugekauft, anfängt, äh, ist nicht ernst zu nehmen. Was ich so über die Jahre allerdings kennengelernt habe, ist schon, dass diese Gruppe mit dem hohen Methodenwissen manchmal einen Hang hat, ähm, etwas in dieses Fundamentalistische überzugehen. Ja, also sehr stark immer nur auf die Methoden zu schauen, nur auf die Einhaltung dieser Methoden und nicht auf die Erfordernisse des Unternehmens und vor allem auch in Richtung Outcome-Orientierung, dass so eine Transformation auch kein Selbstzweck ist, sondern halt auch Ziele erreichen muss. Ja, und da habe ich über den Zeitablauf schon dann auch manchmal meine Zweifel gehabt oder auch Diskussionen geführt. Aber die Methodenkompetenz ist unerlässlich, die durch diese Gruppe oder durch diese Beraterkategorie reingebracht. Die zweite Kategorie, die IT-Consultants, die ja eigentlich das wichtigste Know-how inhaltlich genau know haben, nämlich die IT-Kompetenz. Und für mich ist eine agile Transformation noch immer an der Schnittstelle zur IT mit der IT, nie mhm. nur IT, aber immer du brauchst IT, mhm. ähm, die halt eigentlich die wichtigste inhaltliche Kompetenz dort mitbringen und auch vorantreiben können. Ähm, das haben sie auf jeden Fall auf der Habenseite. In der Vergangenheit habe ich es allerdings kennengelernt, dass dann schnell so oder von Anfang an die Safe-Tapeten da ausgerollt wurden und dann, wurde die Transformation schnell über ein äh, sehr IT-lastiges Framework äh, ausgerollt. Ja, noch schlimmer, als was die Management-Consultants oder Strategie-Consultants machen. Und das war dann für mich doch eher kontraproduktiv. Ich habe echt nie Transformation verstanden, die nur über so beispielsweise über das Safe framework ähm, gestartet wurden, durchgezogen wurden. Man hat sich sofort dann immer verloren, in welche Rolle habe ich denn in diesem äh, mehrstufigen oder mehr ebenen Diagramm? Wo sind die Routinen? Mir ist das immer alles zu kompliziert und auch alles zu sehr blaupause, als das für alle gelten wird. Und dann vielleicht als dritte Kategorie, meine eigene, sicherlich nicht immer, sicherlich nicht immer ungerechtfertigt, wurde dann gesagt, okay, dann kommt jetzt das Beratungsstrategie, das vorher noch ein anderes Projekt gemacht hat, ob Restrukturierung oder Wachstumsstrategie. Und heute ist es dann mal agile Transformation. Ja? Also zu wenig wirkliche Erfahrung zu wenig wirklich erlebt haben und Begleitung einer Transformation äh, und zu sehr Generalist. Ja, das ist sicherlich nicht ungerechtfertigt in einigen Fällen, dass man sagte, das ist nicht das Thema XY, sondern das agile Transformation und dafür bedarf es auch spezifischer Skills. Das äh, ist sicherlich häufiger zu Recht kritisiert worden, aber trotzdem zeichnet den Strategieberater oder Management Consultant aus, große Programme planen zu können, also eine Taxonomie anzudenken, die vielleicht auch wirklich umfassender ist, als das andere Teams machen. Und diesen Business Drive, den wir von Haus aus schon haben, ja, outcome orientiert zu denken, es muss sich auch rechnen irgendwann. Es müssen wichtige Ergebnisse halt auch zielt werden und es kann nicht ein Selbstcheck sein. Also die Rolle würde ich nach wie vor eher auf der haben Seite sehen als auf der soll Seite. Ähm, Management Consultants können schon einen wichtigen Beitrag leisten. Und im Idealfall holt man sich wirklich einen Mix aus diesen Skills und das bedeutet dann auch häufig einen Mix aus Beratungsunternehmen. Koordinativ wird es dann natürlich ein bisschen kompliziert, aber alle drei Skills braucht man in einer agilen Transformation. Und ich glaube, ohne die Berater eine Transformation zu machen, würde ich nach wie vor für nicht möglich halten. Wirklich. Für nicht möglich. Aber wie ist deine Sicht? Und das knüpft, danke für
1: deine Sichtweise, es knüpft genau an meine These, an das gefühlt Unternehmen aus meiner Sicht, das verloren haben, selber zu denken. Also man sourced so viel aus. Also ich Geben mit der ersten Taxonomie einher, mit der ersten Gruppe der Berater, diese Methodenkenntnisse. Ähm, Christian Dürre, befreundeter agiler Coach, ähm, vertritt sogar die Meinung, dass richtig gute agile Coaches eigentlich nur externe sein können aufgrund des Coaching-Auftrags. Wie kann man sonst einen Vorstand, den Spiegel vorhalten, weil man in, in einem Abhängigkeitsverhältnis, sprich den Arbeitsvertrag steht? Wie, wie schafft man es wirklich, die, äh, der Organisation, den Menschen beim Verhalten den Spiegel vorzuhalten? Und das Gleiche finde ich bei, bei Beratern, wenn man gefühlt als Spitzenmanager, und so habe ich es in meiner Praxis erlebt, man sourced dir diese Denke out, ne, man verlässt sich dann auf die Mensch, man kriegt dann, wie sagt man so schön, PS auf die Straße, und das hatte auch alles seine Berechtigung. Aber wenn man dann so am, so abhängig davon ist, so wie meine kleine Tochter gerade von der Milch noch abhängig ist, der, der, der Mutter, dann ist ja wiederum ein anderes Abhängigkeitsverhältnis. Und das sehe ich zu viel in Konzernen, dass sich zu sehr, zu stark auf Berater verlassen wird. Eigentlich entlang aller Kategorien, die du aufgezählt hast, finde ich ganz schöne Unterscheidung. Und das ist meine Kritik dahinter, dass die erste Reaktion in einem Konzern, gerade in Konzernen, die große Budgets haben, ist es oft, wen holen wir uns rein? Da ist nicht die Frage, wie lösen wir das? Die Lösung steht fest, wir brauchen Berater. Und das ist mein Kritikpunkt,
0: mhm. das Problem besser verstehen und dann vielleicht den Lösungsraum aufmachen. Das stimmt, dem würde ich auch zustimmen. Und äh, ich würde dem auch zustimmen, dass natürlich die Beratungsfunktion in manchen Unternehmen, die externe Beratungsfunktion sehr stark ausgeprägt ist. Ich finde aber, es gibt jetzt aus, aus Kundensicht, also aus der Sicht unserer Kunden, das sind vor allem große Unternehmen in Deutschland, in den Branchen Banken, ähm, Energie, äh, Versicherung und Telekommunikation, gibt durchaus in den letzten Jahren auch Gegenbewegungen. So für diese eher generischen Skills wie Projektmanagement, wo man früher auch immer seine Berater drauf hatte. Oder auch für den Skill, also in, in schlimmen Zeiten, das waren jetzt für uns nicht wirklich schlimme Zeiten, weil gute Umsatzzeiten, ähm, aber hatten teilweise die großen Unternehmen, man hatte auf Abteilungsleiterebene, mhm. hab, hatte man Beratungsteams, die halt immer wieder nur Entscheidungsvorlagen gebaut haben. Ne? Man wusste, in der Abteilung sind die und in der Abteilung sind die. Das gibt es meiner Meinung nach so nicht mehr. Und das ist auch okay. Also wir haben trotzdem sehr gutes Auskommen und Wachsen. Aber wir, diese Themen, dass man wirklich eher so Präsentationsbauer für VPs halt war, die sind meiner Meinung nach vorbei. Auf jeden Fall werden wir dafür nicht mehr angefragt und das ist auch okay. Und auch die Projektmanagement-Skills sind meiner Meinung nach auch stärker internalisiert worden. Also da haben sich, glaube ich, die Unternehmen wieder erholt. Aber das Konzeptionelle, also wirklich neue Themen anzudenken und das dann halt auch umzusetzen, da sind die Unternehmen schon von externen Beratern abhängig und da müsste man wahrscheinlich auch stärker wieder interne Skills aufbauen. Aber ich glaube, das liegt vor allem auch an einsparungsprojekten, also die jetzt nicht ähm, Komplettsanierung waren, sondern man, alle großen Unternehmen haben ja eigentlich so alle drei Jahre so Abfindungsprogramme, äh, wer freiwillig geht, bekommt ein, zwei oder sogar auch drei mhm. Jahre Gehalt. Und wer geht dann? Natürlich gehen die Guten. Natürlich gehen nur die Guten, die wissen, ich bekomme halt auch woanders einen guten Job und die nehmen herzlich gerne diese äh, Abfindung mit. Aber es bleibt dann halt eher, jetzt natürlich nicht nur mindere Qualitäten, aber eher die jüngeren, mhm. guten, flexiblen, verlassen dann solche, äh, die Unternehmen in solchen Programmen. Und meiner Meinung nach merkt man das schon in den letzten sechs, sieben Jahren, dass da auch viele intellektuelle Kapazitäten nicht mehr im Unternehmen sind, sondern die teilweise dann ja sogar über Berater äh, nach zwei, drei Jahren wieder reinkommen. Ja, ja Entschuldige bitte die Unterbrechung.
1: Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com agila-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bevor wir in dein ich glaube ich, darf man sagen, Lieblingsthema agile Transformation einsteigen ähm, okay. und deine Erfahrungen als Berater. Mhm. Wollte ich dich fragen, wer sitzt eigentlich vor uns und wie ist Holger zu dem Holger geworden, der heute geboren ist? Vielleicht magst du uns noch einen kurzen Abriss geben, ähm, auch mit der Position, die du heute inne hast wie es dazu kam. Sehr gerne.
0: Ähm, also ich bin in Dortmund ursprünglich geboren, lebe jetzt in Düsseldorf, wo ja auch die Zentrale von S&P ist. Bin Familienvater mit zwei Jungs in der Pubertät, also auch außerhalb des Berufs genug zu tun. Und ich betreue bei SMP, wo ich schon über 20 Jahre bin, die Telekommunikationsbranche eigentlich, also als tech practice lead Vor sieben Jahren, glaube ich, bin ich aber das erste Mal mit dem Thema agile Transformation in Berührung gekommen, in einem Projekt in Berührung gekommen. Fast auch eher zufällig, muss man ehrlicherweise sagen. Und habe da aber erfahren und gelernt, was das bedeutet und wie wie das mich begeistert hat. Also wie anders das ist und was das für Effekte erzielen kann. Und das ist wirklich grundsätzlich etwas Neues für mich. Ist. Und dementsprechend habe ich mich dem Thema weiter gewidmet ähm, und auch bei SMP über die Branchen dann Telekommunikation hinaus. Auch in die anderen drei Branchen, Energie, Banken und Versicherung Und betreue das Thema jetzt im Schwerpunkt ja seit fast sieben Jahren. Ist das, was mich wirklich inhaltlich am meisten meiner Zeit, mit dem ich mich befasse. Gerade in den letzten drei Jahren, muss man auch sagen, vor allem im Versicherungsbereich, mhm. also gar nicht in meiner Heimatbranche. Ich kann nach wie vor, glaube ich, keine guten Versicherungsprodukte berechnen und auch sonstige Sachen nicht machen, aber ich weiß, wie Organisationen funktionieren. Und in der Versicherungsbranche ist das Thema agile Transformation nach wie vor ein sehr wichtiges Thema und dementsprechend bin ich momentan wahrscheinlich die Hälfte meiner Zeit auch für Versicherungsunternehmen tätig, aber immer mit dem Thema agile Transformation oder auch Operational ja. Excellent im weiteren Thema. Danke, so also ein bisschen wie kommt es eigentlich dazu,
1: dass man diese Evolution dieser Schwerpunktsthemen, funktionalen Schwerpunktsthemen entlang unterschiedlicher Industrien, ähm, wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen, dass in der Telekommunikation gefühlt äh, fangen oft Trends an und dann wabern die so durch die Industrien, äh, Banken kommen dann irgendwann und dann sind ganz hinten ran die, die Versicherung, die sich man möchte fast meinen, als letztes trauen. Wie kann man das erklären? Oder hast du hast du diesen Trend gesehen und wie kann man den erklären?
0: Ja, wir haben uns diese ähm, diese vier Branchen nicht ganz random, äh, wie es so schön heißt, ausgesucht, sondern die weisen halt schon Ähnlichkeiten für uns auf. Wir nennen die die Service Industries, weil es alles ja Dienstleistungen sind, also eher virtuelle virtuelle Güter. Äh, sie sind alles Massenmarkt, also auch B2C oder auch B2B. ist zwar immer auch ein bisschen individuelle Teile, aber zum, Grund, zum Großteil reden wir über über Massenmärkte. Wir haben meistens Dauerschuldverhältnisse oder zumindest langfristige Kundenbeziehungen in allen dieser vier Branchen. Insofern machen diese vier Branchen schon für uns Sinn und wir überprüfen auch immer in jedem Strategieprozess mit S&P, sollen wir den Branchen weglassen oder sollen wir neue Branchen nehmen. und in den letzten drei Strategieprozessen sind wir immer, das sind schon die vier richtigen Branchen für uns und da ist auch noch genügend Potenzial drin. In der Vergangenheit so, damit meine ich die letzten 15 Jahre, die ich jetzt zumindest beurteilen kann, seitdem ich die Telco-Practice leite, war es ja eigentlich immer so, dass die Telco-Branche vorne war, weil es der wettbewerbsintensivste Markt war. Äh, auf jeden Fall von den, von den vier Industrien. Damals schlief auch noch Energie, damals schlief vor allem noch Versicherung und auch den Bankern ging es noch sehr gut. Ähm, und äh, Telco war aber schon in der Konsolidierung. Wir haben inzwischen nur drei oder vier wirklich große Unternehmen halt in Deutschland. Also das sah noch vor 15 Jahren auch völlig anders aus. Insofern war Telco da immer so ein bisschen vorne, vor allem auch, wenn es um Wettbewerb ging. Also hohe Wettbewerbsintensität, hohe Churnquoten, also Kündigungsquoten, Marktanteile wurden sich immer abgejagt. Es war zwar noch ein Wachstumsmarkt, aber trotzdem war ein großer Verdrängungswettbewerb. Und dadurch waren auch die Methoden und die Projekte in der Telco meistens vorne. Dann kamen eigentlich so, wie du, glaube ich, eben sagtest, Banken, dann kam Energie und dann kam irgendwann Versicherung. Das hat sich über die Jahre schon aber immer wieder gewandelt. Energie kam als erstes aus, der, aus dem Winterschlaf, sage ich mal, als, als der Markt dereguliert wurde und die Wettbewerbsintensität durch Vertriebsgesellschaften größer wurde und dann natürlich jetzt in den letzten drei, vier Jahren durch die komplette Transformation des Geschäftsmodell, der Geschäftsmodelle von Stadtwerken, aber auch Energiekonzernen. Wir sehen ja, was aus den großen Energiekonzernen geworden ist, wie die sich selbst verändert haben. Insofern würde ich Momentan sogar sagen, dass die Spannung der S&P-Branche, da wo wirklich am meisten passiert, die Energiebranche ist. Banken, in die Banken war wirklich Bewegung gekommen, zumindest für unsere Themen, als der Zinssatz halt mehr und mehr runterging und als das Geschäftsmodell der Banken deshalb auch unter Druck gering, äh, geraten ist. Auch da wurden dann viele wirklich Transformationsprojekte gemacht, Digitalisierung vor allem sehr ernst gemeint. Und die Versicherung schwamm immer so ein bisschen hinterher. Und das ist auch heute noch so. Aber das ist ja auch aus einer Position der Stärke. Ich darf jetzt nicht falsches sagen, weil meine beiden Partnerkollegen der Versicherungspraxis das wahrscheinlich viel besser beurteilen könnten. Aber die Versicherungen haben auch mehr Zeit, sich solchen Themen zu widmen und vielleicht dann halt auch manchmal erstmal zu verwerfen, bevor es umgesetzt wird. Aber wenn sie es dann machen, muss man andererseits auch sagen, dann machen sie es sehr nachhaltig, ernsthaft und auch mit einer Hartnäckigkeit, die wiederum anderen Branchen dann vielleicht auch eher mal abgeht weil sie schon mhm. wieder auf das nächste Thema springen. Insofern, bei agiler Transformation war es auch so, interessanterweise ist da aber gar nicht Telco angefangen, sondern das waren als erst die Banken, äh, vor allem unter dem Lied der ING in Holland, aber ING lieber auch in Deutschland. Da durften wir dann damals mitwirken, ähm, wo im Bankenumfeld das schon sehr ernsthaft angefangen hat. Telco hat es dann erst eher übernommen, muss man sagen mit Beispiel wie, du lebst ja in Neuseeland inzwischen, Uh, Sparks ist so ein sehr populäres Beispiel, das von den Kollegen von McKinsey immer sehr stark auch getrieben wurde oder promoted wurde. Ähm, also dann kam eigentlich Telco erst nach. Energie hat es auch gemacht, wenn meiner Meinung nach nie so ernsthaft. Und der Versicherungsbereich hat sich das angeschaut, hat auch viele in anderen Branchen sich das angeschaut und dann allerdings sehr ernsthaft und um, umfassend ähm, übernommen. Wir haben vor zwei Jahren das erste Mal eine Studie mit den Top 30 Versicherern in Deutschland gemacht zur agile Transformation. Und 27 an daran teilgenommen und auch dann in der Studie gezeigt, dass sie sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzen. Was dann ich lass uns doch meine. mal da
1: reinbauen. Jetzt bin ich ganz neugierig geworden. Ähm, vielleicht bevor wir in die Studie gehen, äh, vielleicht ist es auch Teil der Studie. Ähm, wenn man so die, die anderen Industrien betrachtet, ähm, was sind da so Lernerfolge, die du Versicherung am, an, an, am Anfang der Reise mitgegeben hast? Ne? Wenn man nicht ich kann mir das ja nur vorstellen, ich war ja nie in so ein Settings, bin immer ein bisschen später reingekommen, wenn die Berater schon da waren, äh, die Transformation entweder gerade am Starten ist oder gestartet wurde, aber hinter den Kulissen quasi wie so ein Vorstand, das schmackhaft gemacht wurde. ne Ich weiß, das finde ja auch Reisen zu der Engdiba oder zu den ehemaligen Vorständen in Stadt und dann über überzeugt man die Leute auch. Aber was sind da so vielleicht Lernerfolge oder Überzeugungskünste, die man da mitbringen muss, hey, jetzt ist die Zeit reif, auch für euch trotz aller, vielleicht nicht Monopolstellung, aber guten Geschäftsmodells auch in die AG Transformation zu investieren. Und hier sind die Lernerfolge, die, die euch die anderen gezeigt haben, die ihr auf jeden Fall beachten solltet.
0: Ja, so, mein Glaube ist nach wie vor, du musst so ein Thema von oben oder auf jeden Fall mit dem Top-Management starten. Es ist leider nichts, auch wenn das immer mal wieder so gesagt wird, das muss sich in Ruhe von unten entwickeln, bottom up. Meiner Was? Erfahrung nach funktioniert das nicht, weil dann bleibt es immer im Kleinen stecken. Und du kannst natürlich so diffundierte oder es war auch vor sieben, acht Jahren schon so, dass in jedem Unternehmen es eigentlich immer ein paar interessierte Leute gab, die sagen, wow, Agilität, das ist spannend, Scrum ist spannend, lass uns mal was anfangen. Also man hat eigentlich in jeder Transformation, die ich begleiten durfte, immer schon irgendwo agile Inseln oder agile Teams gefunden, die das einfach für sich so gemacht haben. Ja? Und das ist auch gut, das ist auch wichtig, dass es da schon mal so einen ersten Funken gab. Aber wenn du das ernst meinst, musst du schon einen Matchplan oder eine eine Taxonomie, also ein Schnittmuster entwickeln, wie du also wie du Agilität in das Unternehmen einführen willst. Und das ist eigentlich jetzt die dritte Frage. Als erstes muss ich fragen, warum möchte ich überhaupt, brauche ich überhaupt Agilität? Muss ja auch nicht für jeden sein. Ne? Also es gibt sicherlich Unternehmen, für die das halt nicht im Kern so wichtig ist oder vielleicht auch gar nicht relevant ist. Ich müsste jetzt drüber nachdenken, für welche, aber bestimmt, ja. Also du musst dir als erstes überlegen, warum du überhaupt Agilität brauchst ja, und was du damit machen möchtest in deinem Unternehmen, weil da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Antwort, äh, Antworten. Und keine ist gleich. Es gibt nicht den Blaupan, das Blau, Bla, Bauplan, die Blaupause, dass du immer sagen kannst, es ist immer so. Nein. Sondern du musst dir mit dem Vorstand und mit der Geschäftsführung die Fragen stellen. Vielleicht wird das Thema relativ schnell so fokussiert oder auch depriorisiert, dass ein Teil des Vorstands sagt, naja, für mich ist das dann aber gar nichts, sondern das ist meinetwegen nur für den Produkt und für den IT-Vorstand etwas. Kann eine sehr gute Antwort sein, ja. Aber das, diesen Weg muss es schon einmal gehen. Du musst die Aufmerksamkeit in, in Führungsgremien äh, finden, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie schaffst du das? Ja, da gab es eine riesen Reisekultur. Ich weiß gar nicht, was die ING in Rotterdam und die ING, Lieber auch in Frankfurt, halt die konnten, glaube ich, Tick-Reisegruppen ähm, äh, begrüßen. Ja, und auch ähm, natürlich ganz viele andere Unternehmen, die ja schon weiter waren. Mhm. Und das hat auch seinen Sinn, weil wenn man als Führungskraft etwas woanders erlebt, am besten in der gleichen Branche, aber in einem anderen Land, dann wird das viel glaubwürdiger, als wenn das nur auf PowerPoint oder in Studien steht. Insofern, also, ich möchte es gar nicht kleinreden, aber... Der, ähm, der Tourismus, da, der agile Tourismus, der war schon, der hatte schon wirklich seine, ja, der hatte schon einen Hype, der war unfassbar. Ich selbst habe auch viele Teams oder mehrere Teams begleitet, dann zu anderen Unternehmen, aber es hat auch immer funktioniert. Das hat nie geschadet, Das hat immer eher für Überzeugung gesorgt. Dann der zweite Grund ist, oder der zweite, die zweite Säule ist, so etwas dann halt äh, zu implementieren oder die Awareness zu schaffen, dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzt, das ist am besten im Hintergrund dann schon einige agile Teams starten, ohne großes Bohai, ohne große Bühne, ja. also sich gleich ein Setup mit drei, vier Teams mhm. zu suchen, einen Scope zu suchen, indem man weiß, dass man auch relativ schnell ähm, Ergebnisse erzielen kann. Und relativ schnell kann durchaus mhm. in einem halben Jahr bedeuten. Und wenn man es so an der IT-Seite sieht, dann solltest du halt nicht die Host-Systeme aussuchen, im Normalfall, ne, sondern eher vielleicht am Frontend an einer App was machen, ja, an der Website halt etwas machen, ähm, wo du relativ schnell auf bemerkenswerte ergebnisse ziehst. und das geht in jedem Unternehmen. Und diese Kombination aus Awareness schaffen für den Vorstand oder für die Geschäftsführung, erste Erfolge in kleinen Teams äh, zu erzielen und als drittes mit den Top-Führungsgremien auch schon erst agile Rituale zu nutzen. Ähm, ich fange immer sehr gerne mit OKRs halt an, was völlig losgelöst ist von der Produktivität in den agilen Teams darunter, sondern ein Management-Tool ist, das erstens sehr, sehr einfach ist, und zweitens aber super agile Werte halt auch in Top-Gremium führen kann und dort genutzt wird, das auch zum Start relativ früh mhm. zu machen, ja, oder mal eine Retro in einer GF oder in einem Vorstand zu machen, führt auch immer wieder zu bemerkenswerten Ergebnissen, mit denen man vorher auch gar nicht rechnet. Das sind, also ich glaube, du musst oben die Awareness und die Überzeugung schaffen, das ist wichtig, unten erste kleine Erfolge. Und das Dritte äh, wäre noch, in der IT-Voraussetzung zu schaffen, dass, wenn du dich dafür entscheidest, größere Anzahl von Teams zu etablieren, auch die Voraussetzungen da sind, im Sinne im besten Fall von CICD-Vorbereitung. Ne? Also man wird wahrscheinlich jetzt dann nicht schon so weit sein, dass man kontinuierlich integrieren und deployen kann. Im Data Lake die Voraussetzungen zu schaffen, API-Strukturen zu schaffen, ähm, das sind so die Dinge, die man möglichst vorbereiten sollte, weil sonst kommt, wenn man dann meinetwegen mit 20, 30 Teams startet, eine große Euphorie. Und ähm, die haben dann halt IT-Anforderungen, die halt umgesetzt werden müssen, sonst kommt auch zu einer großen Ernüchterung, so nach einem Dreivierteljahr, ja, weil man sagt, das ist wie so eine Raupenbewegung, ne? Wir haben halt eigentlich alle Anforderungen ähm, formuliert und geprototyped im Idealfall, aber hm. jetzt geht nicht mehr weiter. Ja, weil die, die Kern-IT das nicht kann. Ähm, insofern, da würde ich auch immer schon Zeit, frühzeitig hm. rein investieren, die IT-Voraussetzungen zu
1: schaffen. Und wenn ich da mal dagegen halten darf wird. und meinen agilen Senf also viel mehr Erfahrungsschatz ähm, dagegen halten darf. Was ich spannend finde, ist, das macht total Sicht ganz am Anfang der Reise, ne, diese diese Überzeugungskünste und diese Argumente und bin voll bei dir. Ich habe das in der Startup-Szene kennengelernt, wie viele Unternehmen nach Berlin kamen und bei Startups, bei Voga, Soundcloud, in den Offices waren und clubmate ja. gesehen haben und den Kickertischen auf einmal gedacht haben, hey, diese Innovationsstudios brauchen wir auch und die müssen ja am besten auch in Berlin sein. Also ich glaube, das, da bin ich bei dir, da ist ein Wert, wenn man das erfährt ähm, und direkt erfährt. Ähm, zu deinen Argumenten, ich würde die gerne mal auseinandernehmen. Was ich ähm, oft gesehen habe bei der Awareness ist, eine agile Transformation scheint so ein Jahr auf der Agenda bei einem Vorstand zu sein und dann kommen die nächsten strategischen Themen. Mhm. Ähm, mit einhergehend vielleicht auch fehlende agile Verhaltensveränderung, ne, weil es halt dann auch nur für ein Jahr präsent ist. Vielleicht hat der Vorstand auch nur für ein Jahr dann den Berater Mentor slash Coach an der Seite, macht ein bisschen was an sich oder an seinem Verhalten, ähm, aber dann war es das auch. Ne? Ähm, der zweite Punkt IT, oftmals hat man so hohe technologische Schulden und so eine Schatten-IT, dass diese Grundvoraussetzung, von der du gesprochen hast, Klar kann man die für diese zwei, drei, vier Themen machen und wie wir die nennen, Zielgruppenjourneys, Leuchtturmprojekte und dann buttert man da ja auch mehr Geld rein. Ne? Dann die Teams handeln ins Scrum Master, die Teams kriegen dann die externen Entwickler, die Teams, du hast ein schönes Wort gesagt, die sollten eigentlich gar nicht so viel Beachtung haben, aber man macht sie ja strategisch schon wichtig, man will ja Erfolg haben und dann buttert man ein bisschen mehr Budget rein, als dann, wenn man jetzt dann hochskaliert. Und da habe ich auch unterschiedlichste Modelle gesehen, von vier auf zehn auf 20, auf 100. Dann hat man nicht das Budget, für alle Teams ein Scrum Master zu haben. Dann fangen da halt so in der Erfahrung an. ne Hat man ein Scrum Master für zwei Teams, für vier, gar keinen oder nur ein Jahr? Ne? Und dann fängt es schon so an. Oh, die IT ist doch noch nicht bereit bei den Themen, die du gesprochen hm. hast. dann sind oftmals die Berater schon weiter, gerade die strategischen Berater, weil die Unternehmen sich das ja nicht leisten können, Zwei, drei Jahre so eine Betreuung zu haben. Und dann kommen ja oftmals, du hast ganz eingangs von den IT-Beratern und Methodenberatern gesprochen, dann kommt die manchmal mit rein, versuchen dann noch ihren Schwist reinzubringen. Und dann fängst du das Kaudermausch an. Mal oft was. Also, das habe ich so beobachtet. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du da noch eine äh, andere Bemerkungen zu hast, aber das ist ich kann das aus einer Sicht des Pitches und der Überzeugung des Vorstands nachvollziehen und bin auch bei dir, das braucht es, um die Awareness zu schaffen und dann überhaupt den Push in so einen Konzern zu bringen. Ja, Aber irgendwann flaut das dann ab aus den von mir genannten Gründen.
0: Diese Erfahrung teile ich. Also ich habe sie auch alle erlebt. Ja, Ich glaube, man kann ihnen in Teilen schon ganz gut begegnen. Dass diese Vorstands-Awareness weiterzieht, mhm. das wird immer so sein. Weil dazu gibt es zu viele wichtige Themen, also Themen, die das Unternehmen bewegen und Aufmerksamkeit erfordern und dann schon wieder die nächsten Trends. Insofern muss man da realistisch sein, dass man sich halt eher im Vorstand ein, zwei oder drei Leute sucht, wo das Thema auch verankert wird und nicht mehr auf Gesamtvorstandsebene, weil das hältst du nicht aus, also auf Dauer, weil dazu ist der Outcome, den du auch erzeugst, wenn du gesund skalierst und gesund bist, ist für mich halt nicht im ersten Jahr und auch nicht im zweiten plus 100 Teams, ja, sondern das ist langsamer, ja. Und dementsprechend wirst du halt auch nicht so viele Ergebnisse ähm, erzielen können in den ersten ein, zwei Jahren, dass der Gesamtvorstand da jede Woche oder jeden Monat auch einmal drüber reden muss. Insofern von einer Anfangs-Awareness oder Anfangsbeatmung des Gesamtvorstandes und idealerweise der Verankerung von wenigen agilen Methoden, die einfach sind, dauerhaft, auch unabhängig von der Produktivität der cross, äh, der cross Teams darunter und der, dem, der Verantwortung bei ein, zwei Vorständen, die es auch wirklich ernst meinen. Und das ist häufig dann halt, wie ich schon mal eben gesagt habe, der Produkt- und der IT-Vorstand oder das Geschäftsführ Geschäftsführungspendant. Das ist der richtige Weg auf dieser Top-Ebene. Ja? Bei den IT-Schulden, ähm, die du auch sehr richtig sagst, das darf man jetzt nicht so einfach sagen, dann baut man ein halbes Jahr vor, dann ist ja alles in Ordnung. Dazu gehört für mich die Taxonomie auch zu entscheiden, wo haben wir denn zu so große technische Schulden, dass mhm. wir wirklich auch nicht vorankommen werden, selbst wenn wir jetzt mal ein Jahresbudget in die Hand nehmen, sondern dementsprechend auch die agilen Teams zu steuern oder dort zu platzieren, wo es nicht so große Schulden gibt oder beziehungsweise wo man halt auch agiler arbeiten kann, weil es beispielsweise APIs halt gibt oder weil es auch eher frontend frontendorientierte IT halt ist. Ja? Und dementsprechend die Taxonomie für die ersten Jahre auch noch, vielleicht noch wirklich wegzuhalten von den Hostsystemen. Ich habe ein großes Telekommunikationsunternehmen äh, erlebt. Da war immer die Philosophie, wir müssen endlich mal diese ganzen technischen Altlassen, technischen Schulden abbauen und am besten neue BSS-Systeme entwickeln, also Business Support Systems mhm. entwickeln, also crm systeme die ganzen, die ganzen Prozessoren-Systeme. Und das wurde auch immer so gemacht. Und dann kam ähm, ein, anderer, ein anderer Vorstandsvorsitzender, der dann sagte, warum machen wir das überhaupt? wir rühren jetzt die Subsysteme, also OSS, aber auch großen BSS-Systeme gar nicht mehr an, sondern wir schaffen nur, nur neue Benutzeroberflächen für unsere Operations-Teams und alles andere funktioniert doch erstmal, auch wenn es meinetwegen halt im Maintenance mhm. etwas höher ist. Ja, ist jetzt sehr einfach formuliert und da würden wir jetzt bestimmt alle CIOs sofort sagen, ja, aber so einfach ist es ja nicht. Ne? Mhm. Aber es ist halt einfach mal eine andere Philosophie gewesen und dementsprechend sollte man auch so eine Taxonomie sich dann genau überlegen wo lassen wir überhaupt agil arbeiten weil wir auch dort in der IT vorankommen und da fällt mir auch noch ein dieser was so häufig so falsch gesehen wird ist dann dieser MVP Denke das kommt ja auch immer zur IT ne ja wir müssen einen MVP halt machen weil die ganze IT ist ja nicht bereit und dann kommen sie immer wieder an und sagen dann, ja okay unser MVP ist dann beispielsweise das gerade anstehende Lebensversicherungsprodukt für die Zielgruppe 20 bis 40, Ja, ich bin kein versicherungs experte vielleicht ist das Grund falsch, was ich nur sagen will, es ist nie ein MVP, sondern es ist immer ein total geschäftsrelevantes Produkt, das dann halt gerade auch auf der Roadmap ist, wo man sagt, das machen wir dann jetzt agil. Ja, Und das wird dann häufig scheitern, weil es halt nicht wirklich ein Minimum Viable Product ist, Ja, in der kleinsten Zielgruppe, unwichtigsten mhm. Zielgruppe, nur um zu zeigen, dass es halt funktioniert. Diese Denke ist halt leider ähm, nicht immer so ausgeprägt. Und dann muss ich als letztes noch auf dein erstes Argument äh, eingehen, weil ich das nicht so ganz teile, diese Innovationsstudios. Ich persönlich bin kein Fan von Innovationsstudios hab. oder Labs. Ich habe das nie in einer, nie in einer Transformation beraten und habe sogar auch aktiv versucht, immer abzuwehren, weil wenn du es abseits des Kerngeschäfts, die irgendwo coole Studios baust, egal in welcher Stadt, ja, und das kann sogar in der gleichen Stadt sein, aber halt in dem alten, coolen Fabrik läuft, ja, während in der alten Konzernzentrale dann ähm, weitergearbeitet wird. Es gibt immer diese Ab einerseits Abstoßerscheinungen. Ne? Mhm. Wir verdienen das Geld im hässlichen Bürogebäude und da hinten in den coolen Lofts machen die einen coolen Scheiß. Und du spürst halt auch nicht den Schmerz, das den das Tagesgeschäft halt auch hat. Also ich würde immer anraten, ähm, cross Teams und auch die ersten immer nah am Kerngeschäft und auch auf Kerngeschäft Themen arbeiten zu lassen, als die ganz coolen neuen Tarife für irgendetwas anderes. Also das ist so mein, mein sehr harter Glaube, weil ich auch viele studios gesehen habe die halt ein zwei ja, jahre aufwand bin also ich bei dir. dir. man darf auch ehrlicherweise nicht zu so viel der
1: Gentransformation überstülpen. ne das ist jetzt keine technologietransformation die ähm, unheimlich viel teurer wäre äh, und viele unternehmen bei dir von dem bei von dir genannten beispiel auch zu recht sagen hey das funktioniert doch und Maintenance. aber die agile transformation offenbart halt diese technologieschulden ähm, sehr sehr stark sogar ja, und dann ist es halt äh, eine Denke, wie man damit umgeht, ja. weil hier kostet es, keine Ahnung, ob wie groß der Konzern ist, aber wir reden, glaube ich, bei agilen schon über 50 bis 100 Millionen Budgets und bei Technologietransformationen, oh, 15-fach oder was. Und das sind halt die Konzerne mal ja. eben nicht bereit auszugeben äh, und schon gar nicht
0: parallel. Das ist auch, wenn ich den äh, Schlenker vielleicht mal machen darf, thematisch, was sind denn die Ziele ja. einer agilen Transformation, ja? Wenn jemand ankommt und sagt, wir müssen agile Transformation machen, weil wir schlanker werden müssen oder weil wir eine Sanierung vor uns haben, ja, oder weil wir kurzfristig Effizienzziele heben wollen und viele kommen so an, ja, gerade wenn der CFO halt mit dabei ist, dann muss ich immer sagen, das wird nicht funktionieren. In den ersten zwei Jahren ist das immer ein Investment Case. Immer. Ja. Weil das ist auch relativ, relativ einfach herzuleiten, weil du hast zum einen nicht die internen Skills, die musst du meistens einkaufen. Erstmal extern, ja. Und dann kannst du sie halt, äh, schrittweise die extern wieder rausphasen und die intern rausphasen Aber die musst du ja halt auch entwickeln, ja, und coachen. Und nicht jeder kann das halt auch, der das möchte. Also teilweise wirst du auch wirklich neues Geld einkaufen müssen. Nicht nur, also, wenn du sie nicht extern haben willst. Und das auf einen Level, halt, wenn man das sagen an darf, ne? Von Product Only, Triplets und agile Coaches, slash Scrum Master. Also das auf allen Leveln, ja. Genau. UX Designer, ja, die meistens nicht in der Qualität halt da waren, auch in dem Umfang. Ähm, dann der zweite Punkt ist, die Leute, die aus der Linie rausgehen, um in agilen Teams zu arbeiten, sind ja meistens nicht teilbar, ja. Du gehst meinetwegen halt damit 80 Prozent in agiles Team und wir haben immer ja gesagt, jetzt mindestens 60 Prozent, lieber 100, aber unter 60 Prozent nehmen wir niemanden in agilen Teams, auf jeden Fall nicht als dauerhaftes Mitglied. Da bleiben ja immer Aufgaben übrig, ne? weil du, du, deine Aufgaben wandern ja nicht eins zu eins in agile Teams, es bleiben ja immer Aufgaben übrig. Und auch die musst du neu verteilen oder dafür halt auch neue Leute nochmal einstellen. Und dann die, das große Invest, was du schon gerade gesagt Richtig. hast, in IT, in, in IT-Foundations, die du neu schaffen musst, um überhaupt so arbeiten zu können. Also das sind massive Ausgaben wirklich in den ersten zwei, drei Jahren. Was im Jahr eins schon besser wird, und das haben wir auch wirklich in Projekten beweisen können, die Mitarbeiterzufriedenheit in den agilen Teams im Durchschnitt steigt deutlich ist auch deutlich höher immer gewesen als in den Linienaufgaben. Ich sage bewusst im Durchschnitt. Man hat immer Wie ein oft paar habt ihr das, das gemessen so quartälich oder äh, einmal, aber halbjährlich, halbjährlich haben wir es gemessen äh, in den Projekten. Das war auch meistens der Zeitraum, wenn wir noch da waren. Aber wir haben das auch immer dem Kunden hinterlassen, äh, dass er es halt weitermacht. Und die Ergebnisse waren wirklich immer positiver. Ja, immer. Ähm, was auch besser wird, ist schon Time to Market. Zumindest in den Dingen, die du sauber durchproduzierst in crossfunktionalen Teams. Ja, also Gerade bei Produkten wirst du viel viel schneller. Vor allem bei Telekommunikationsprodukten haben wir das auch messen können. Ja, also da wirst du definitiv besser. Und natürlich hat das auch einen wirtschaftlichen Effekt. Der ist nur trotzdem nicht so einfach messbar Absolut. wie andere Dinge. Ja, und wenn du wirkliche Effizienz erhöhen willst und unten bei der bei der Gewinn- und Verlustrechnung was Positives übrig bleiben muss, dann schaust du ins dritte Jahr einer Erfahrung. Und dann kommt das aber auch, wenn du es ernsthaft dann Lass noch weiter... Lass uns noch
1: mal kurz auf den Vorstand blicken. Ähm, du hast gerade bei, bei Menschen angesprochen, ne, unter 60 Prozent äh, nehmen wir keinen in ein agiles Team. Ähm, und von, du hast ja auch die Empfehlung gegeben, stückweise zu agilisieren, zu transformieren. Das heißt, dass der Vorstand dann in zwei Welten, in der alten und der neuen Welt, und ich vergleiche das immer, alte Welt, trägst du die Uhr, sagen wir mal, auf der linken Seite, je nachdem, wo man die trägt, und dann muss man auf einmal lernen, die Uhr auf der anderen Seite zu tragen. Ähm, welche Verhaltensänderungen äh, hast du so bei Vorständen erlebt, die so diesen die diesen Wandel gut durchmachen? Und vielleicht auch einhergehend mit der Frage, wo kann man die, die Verantwortlichkeit idealerweise, nehme ich mal an, sollte sie beim CEO liegen, dass die Transformation im Jahr zwei, drei mit der Gewissenhaftigkeit, mit der Ausdauer der Disziplin durchgeführt wird. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, die Themen wandern halt, die strategischen. Und ähm, vielleicht auch vermessen zu denken, dass der CEO dann der, Chief Agile Officer ist oder wie man den dann auch nennt. Aber wer aus deiner Sicht, welcher Vorstandsbereich ist gut geeignet, dann die, sich dieses Thema zu knüpfen ähm, oder zu nehmen und dann zu ownen, wie man so schön sagt, ähm, aus deinen Erfahrungen heraus? Oder vielleicht hast du mhm. das in der Praxis auch immer gesehen, dass das vielleicht der IT-Vorstand ist versus jemand anderes. Aber eigentlich würdest du es lieber bei dem sehen aus
0: folgenden Gründen. Ja... ähm, also ich habe es häufiger gerade, oder auch heute wirst du es häufig finden beim IT, beim CIO, ja, oder beim IT-Leiter und da halte ich es hm. für nicht richtig aufgehoben, Grund dafür. Ähm, weil dann wird es zu stark eine IT-Aufgabe und das liegt dann gar nicht an dem Vermögen äh, der, der Führungskraft in der IT, das nicht so hinzubekommen, aber die Fachseite verabschiedet sich dann halt hm. einfach wieder und sagt, naja, Technologietransformation, ist ja eure Sache, so wie früher, ja, last Pflichtenheft, ja, ähm, Insofern würde ich es nicht bei der IT aufhängen wollen. Bei der IT endet das dann halt häufiger darin, dass die, die IT-Teams zwar agil entwickeln, in Sprintbogen und so weiter, dass der Product Owner aber im Endeffekt auch aus der IT kommt. Und dann ist das zwar besser, sage ich mal, als vor zehn Jahren, hat aber überhaupt nichts mit den Effekten zu tun, die wir uns von agiler Transformation erhoffen. Also dass es in der Anfangszeit den CEO als Sponsor gibt und als Überzeugungstäter, das ist, glaube ich, schon wichtig und wünschenswert. Wenn er nicht überzeugt ist, hat man echt ein Problem. Das kommt dann spätestens mittelfristig raus. Also der CIO sollte das auch wirklich. Der CEO, sorry, der CEO sollte das auch wirklich wollen. Bei dem ist es aber dauerhaft nicht richtig aufgehoben, sondern meiner Meinung nach sollte es zu deinem Chief Product Officer oder manchmal ist das der Chief Commercial Officer halt auch. Ja, das ist ja von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Und beim CIO in einer Doppelspitze sein. Und je größer das wird, lohnt es sich eigentlich jeweils darunter sogar noch dann halt eine Position zu schaffen. Ja, ein, ein SVP beispielsweise für agile Transformation auf der Produkt- und auf der IT-Seite, die das jeweils im, im Duett führen. Also ich würde die Verantwortung beiden Vorständen geben oder Geschäftsführungen geben und darunter, wenn es groß genug ist, auch jeweils noch ein, ein Bereichsleiter, Bereichsleiterin natürlich halt äh, im Product Management und im, in der IT geben. Das ist so das Erfolgreichste, was ich äh, in der Realität habe. Der, der
1: Hintergrund meiner Frage ist auch, dass ich oftmals, du hast äh, Spark und McKinsey angesprochen mit dem Spotify-Modell. Du hast auch eingangs angesprochen, dass die zweite Gruppe der IT, die kommt dann mit ihren Blaupausen daher. Wenn ich dagegen halten würde, würde ich würde habe ich das auch bei den Strategieberatungen gesehen, McKinsey eben angesprochen, oder BCG, die dann mit dem Spotify-Modell um die Ecke kamen, ähm, hat sich genauso angeführt. Aber der Punkt war vielmehr, irgendwann wohnen die zu teuer. Und zu Recht auch. ne? Denn wir haben den Firmen auch gemerkt, okay, wir haben das verstanden. Wir haben jetzt äh, von links auf rechts geschoben und die Leute sind da. Wir haben die Teams, deren Mission äh, definiert. Die sind jetzt ins erste Jahr ins Laufen gekommen. Und was mir dann auffällt, ist, das agile Betriebssystem, was ich als Produkt sehe, wird nicht weiterentwickelt. Und wie ein gutes Produkt, will es weiterentwickelt werden. Ne? Einbindung des Vorstands in den QBA, ABA, vielleicht auch die Einbindung der Product Owner in diesen Prozess. Nicht, dass nur die Tribe Leads, ich bleibe jetzt mal beim Spotify-Modell, wie auch immer man sie bezeichnet, mit den Vorständen was ausmacht, dann hat man wieder keine Transparenz und Visualisierung von der Strategie und schon gar nicht eine Operationalisierung rein in die Teams. Also was ich damit sagen will, ist, mir fehlt die, der Ausbau, die Verbesserung des Betriebssystems. Und da kommt vielleicht auch die Eingangsfrage einher, machen Berater das kaputt? Weil vielleicht haben die Unternehmen das gar nicht gelernt. Durch die Einführung verlässt man sich so sehr auf die anderen, die gehen dann irgendwann raus, und wer ist denn intern eigentlich der ja. Treiber oder die Treiberin, dass das weiter dann auch angepasst wird und anders als in anderen Change-Programmen nicht in Stein gemeißelt? Das ist ja nicht Agilität. Wir wollen das ja inkrementell weiterentwickeln. Und es sehe ich gerade so als ein ganz großes Gap, was vielleicht auch durch Berater geführt werden kann. Aber wie
0: entwickelt man agile Betriebssysteme weiter? Ja, also fangen wir vielleicht einmal mit der Rolle des Beraters an. in Der bin ich ja selbst oft genug. Und ja, das muss dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum, der ist unterschiedlich auch mal enden, weil es fürs Unternehmen gefühlt zu teuer wird. habe ich jetzt natürlich ja. vielleicht noch eine andere Meinung zu, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Ähm, was dabei aber vielleicht auch häufig vergessen wird, ist, dass man die Rolle des Beraters halt aber auch im Projektverlauf weiterentwickeln kann. Ne? Vielleicht am Anfang, ähm, was ich wirklich immer anbiete und für sehr wichtig halte, dass wir teilweise sogar in ausgewählten Teams auf einer Teamebene unterstützen, um einfach damit den Unterschied zu machen mit den anderen Skills aber dann schrittweise halt auch den Berater stärker da entwickeln und zu sagen, da habt ihr jetzt nichts mehr zu suchen, ja, sondern geht jetzt viel mehr in die Steuerung, geht viel mehr meinetwegen halt in ein Review der bestehenden Arbeiten. Ja. Um dann vielleicht auch zu seinem Punkt zu sagen, eigentlich brauchen wir euch jetzt gerade nicht mehr im Tagesgeschäft, aber lasst uns doch alle zwei, drei Monate wieder in längere Sessions halt gehen. Für den Berater jetzt nicht so super spannend, ja, insofern schneide ich mir ein bisschen jetzt eigene Fleisch, aber ich glaube gerade, dass so diese Review-Zyklen oder, 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 ja, genau, review sehr wertvoll sein könnten, gerade noch mit externer Unterstützung auch weiterzumachen. Natürlich mit dem Pendant, dass es intern schon geben muss, mit diesen zwei Personen, über die ich gerade gesprochen habe, ja? Also da war es, glaube ich, in der Vergangenheit häufig so, okay, jetzt beendet, jetzt ist eure Beauftragung beendet. Wir sind alle glücklich oder auch nicht ganz so glücklich, wie auch immer. Und jetzt müssen wir es selbst können, ja. Dieser Entzug, der ist manchmal ein bisschen vielleicht zu kalt. Aber wenn ich dann jetzt mal vom Berater abstrahiere und sage, wie, wie entwickelst du so ein Betriebssystem weiter, dann beginnt das häufig schon damit, dass eine agile Transformation, eine, die Organisation einer agilen Transformation falsch eingeschätzt wird und in zweierlei Hinsicht falsch eingeschätzt wird. Die einen denken, das ist ein Projekt und nach anderthalb, zwei Jahren ist das Projekt zu Ende und dann läuft und dann machen wir alle so dann neu weiter. Die andere Sicht ist, die agile Transformation oder die Org-Elemente sind wie, wir haben jetzt einen weiteren Bereich, ja eine weitere business unit crash funktion wie auch immer. Ne? Und die ist festgegossen und mhm. das ist dann halt auch fertig. Beide Sichten sind falsch, weil die agile Transformation endet nie. ist kein Projekt, sondern es ist wirklich ongoing, dauerhaft. Und sie ist halt auch kein starres Org-Konstrukt. wenn sie das ist, dann ist sie falsch. ja Weil gerade dieses Fluide an einer agilen Organisation, dieses Quartärliche und vor allem jährliche schauen, sind wir richtig unterwegs? Sind, gehen wir in die richtige Richtung? Gehen wir mit den richtigen Truppen in die richtige Richtung? Ja. Dieses Hinterfragen, Inspect, Adapt, ja, das, was ja zum Kern der agilen, ähm, Methode gehört, das muss man halt auch auf die Transformation anwenden. Und da habe ich leider viel zu häufig gelernt, dass man sagte, diese Skalierung war so der KPI, den man gegen den Vorstand präsentierte oder Geschäftsführung. 50 Teams, 115 genau. Teams, 300 Teams, 500 Teams. Statt zu sagen, wir waren mal 100 Teams, im nächsten Jahr werden wir noch 80 Teams sein, weil 20 nicht funktioniert haben. Ja? Und es funktionieren ja immer, meiner Erfahrung nach, mindestens ein Viertel der Teams funktionieren nicht, aus verschiedenen Gründen. Und anstatt diese Ehrlichkeit zu haben und zu sagen, dann investieren wir diese Kräfte entweder woanders oder wir refokussieren halt auch die agile Transformation, was in vielen Unternehmen auch richtigerweise der Fall gewor äh, geworden ist, dass man halt sagt, so, so groß wie wir gestartet sind, macht gar keinen Sinn, sondern wir sind viel, viel geringere Anzahl an Teams, die dafür aber wirklich Outcome liefern. Diese Stärke haben Konzerne oder Unternehmen häufig nicht, weil es immer darum geht, wenn wir kleiner werden, sind wir falsch. Also oder dann hat es nicht funktioniert. Ne? Und dann kommen auch von außen so die HBH, seht ihr, hat ja doch nicht funktioniert. Anstatt zu sagen, wir brauchen keine fünf Tribes, sondern von den fünf Tribes haben zwei ihre total hohe Relevanz gezeigt, die anderen drei nicht. Eigentlich eine sehr gute Antwort. Äh, vor allem mit dem Agile Mindset. Aber für viele dann doch nicht so richtig Also Insofern denke ich, das ist so einer der Gründe, warum es nicht eine Weiterentwicklung oder warum die Weiterentwicklung des agilen Betriebssystems so schwierig ist. Weil es halt auch vor allem mit Einschnitten zu tun haben mhm. sollte. Und Ich finde also immer wir jetzt gut. an einem total
1: spannenden Punkt, Thomas Pisat, den wir angesprochen, aus seinen ähm, aus seiner Erfahrung da waren, aus vier Tribes macht drei und die haben das selber entschieden. Und einer der Tribe-Leads stand dann ohne Tribe da sozusagen. Er hat es aber voll befürwortet und supportet, diesen Schritt. Ne, und manchmal geht man vielleicht in der Karriere einen Schritt zurück so, und macht dann zwei, drei Forwards. Und diese nicht eigensinnige Denke sozusagen im Sinne des Großen, im Sinne der Firma, sieht man viel zu wenig. Ne? Thomas meinte auch, ähm, die haben das, das A6-Problem genannt. Du sprachst da auch schon so fast schon einen Nebensatz darüber, wenn man Leute hin und her schiebt, auf welcher Position, wer kriegt welche Perks, ne? kriegt er denn noch den Firmenwagen oder nicht. Und wenn sowas im Vordergrund steht, eine AGN-Transformation, dann ist aus meiner Sicht auch schon wieder, ist das der falsche Vordergrund. Aber leider sind wir, haben wir ein Ego. Wir definieren uns durch einen Job, durch einen Firmenwagen, ähm, durch das Budget, was wir verantworten, durch die FTEs, die wir sagen, das ist ja oftmals in jedem Workshop, als workshop moderator ich immer so, ja, ich bin der Michael und habe 120 FDIB in dem Bereich, sonst was, wo ich so sage, das sieht doch gar keinen. Aber viele definieren sich schon so. Und das ist dann auch so die Keimzelle ja. dessen, warum das dann eher in Stein gemeißelt ist, weil dann auch vielleicht der Vorstand, der will dann den Schreiblied nichts antun und dann die, Ham die scheinheilige Harmonie in Teamwahlen, und da scheitern dann aus meiner Sicht oftmals diese Reduzierungsprozesse von Engelsprass, die so wichtig sind, aber sind
0: ureigene menschliche Prozesse. Wie lösen wir die auf? Deswegen so ein spannendes Thema. Ja, genau. Die darf man halt auch wirklich nicht zu so leicht nehmen, weil man als als ähm, Unternehmensmitarbeiterin oder Mitarbeiter oder Konzernmitarbeiterinnen, Mitarbeiter immer so konditioniert worden ist. War ja immer genauso, dass immer die Werte waren, ne, wie viele Mitarbeiterinnen Mitarbeiter habe ich? Habe ich einen Firmenwagen oder also nicht? Bin ich tariflich oder außertariflich? Und ganz früher gab es wohl immer noch so etwas, auch wie viele Zimmer habe ich in meinem Büro? Oder wie viele Fenster habe ich in meinem Büro? Das schien ja auch mal irgendwann wichtig zu sein. Ähm, so sind die ja halt immer gewachsen. Und die Punkte, die du sagst, da habe ich genauso kennengelernt. Es ja, ging so weit, dass man sagte, naja, der tribe liefert hat gar nicht, aber der der Geschäftsführer sagte, ja, aber dann habe ich ja keinen Tribe mehr. Und meine ja. anderen fünf Kollegen haben noch einen Tribe. Das kann ja nicht sein. ja. Und dann gab, merkt man halt, wie im Hintergrund so geschoben wurde, dass halt immer wieder weiter priorisiert wurde, bis halt die Themen wieder ganz oben waren. ja. Das sind das sind sehr häufig Aspekte, die dazu führen, dass man halt dann die agile Transformation nicht weiterentwickelt. Aber nochmal, sie sind halt jahrzehntelang teilweise gelernt worden. Aber ich habe auch ganz tolle Geschichten erlebt, so wie du eben einer auch erzählt hast, dass Leute, die zum Beispiel auch aus einer Linie kamen und die Verantwortung beispielsweise in der IT für sechs, 700 Menschen hatten, was dann ja schon ein paar Schulterklappen sind, und sagten, nein, äh, oder ich will gerne cluster Lead werden. Ähm, und das war in diesem Org-Konstrukt äh, dann der Lead für fünf bis sechs Teams. ja, Weil ich merke, was für ein Speed da drin ist, wie schnell die Leute das entwickeln. Und was für ein Mindset, also was für was für eine Stimmung halt da drin ist, da sind mir doch meine ganzen Leute egal. Ich arbeite lieber mit einer kleinen Anzahl von Teams mit. Und solche mhm. Geschichten habe ich Gott sei Dank auch häufiger erlebt. Also dass die Leute doch transformativ deutlich offener sind. Und eins muss man auch sagen, jeder, der in agilen Transformationen so gehandelt hat, hat auch super, super. neue Jobs dort bekommen. Die waren vielleicht manchmal dann nicht immer eine äh, Stufe, aber inhaltliche Erfüllung und Motivation für die Arbeit habe ich nie irgendwo dann geringer werden gesehen, sondern eher immer. Solche Leute werden ja gesucht und jeder merkt ja sofort, äh, wow, der Danny, der ist jemand, der wirklich richtig transformativ denkt, ja, den brauche ich doch da und da, da und da, weil die Chancen sind ja sehr, sehr groß auf einer offenen Position. Und mit... Aber ja, findet in jeder in jeder Transformation ist sicherlich die, die Weiterentwicklung der Transformation Absolut. eine große wir fallen ja. auch
1: so viele spannende Themen ein ähm, und vielleicht können wir nochmal eine zweite Runde drehen von der Schaffung bis zur Auflösung von so Transformationsoffices ähm, und, und, und. Ähm, was mich jetzt aber noch interessiert, wäre, bevor wir zu der Ausblicksfrage kommen, was
0: folgt eigentlich auf agile Transformation? Hast du darauf eine Antwort? In welcher Beziehung meinst du, was folgt darauf? Wie, also für mich ist ja eine agile Transformation halt nie zu Ende, sondern sie wird eigentlich immer weiterentwickeln, weil ich die Methoden und Werte für Wahnsinnig richtig, halt und mir noch, der, ich den Horizont noch nicht sehe, dass die noch nicht wieder gültig sein sollen. Dazu sind die Unternehmen noch immer zu sehr, wie sie vor 10, 15 Jahren waren. Oder was meinst du mit, was folgt auch? Oder meinst du jetzt die Megatrends des Management schon, und Strategie? Nee, soweit will
1: ich gar nicht rauszoomen. Das, das stellt mich schon sehr zufrieden, weil eine andere These, die ich auch verfolge, ist, ähm, wenn wir jetzt mal auf Teamebene gucken, ne? wenn, man, wenn ein Team keine Retro macht, weiß man, da ist irgendwas im Argen. Da ist irgendein Problem, irgendein Elefant, der so offensichtlich ist, der nicht angesprochen wird. Und das Gleiche kann man ja dann als extrahieren auf Organisationsebene, wenn man jetzt nach der Agenten transformation schnell zum nächsten geilen Scheiß oder heißen Scheiß rüberrutscht und dann, wie auch man immer das denn bezeichnet. Ne? Aber wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, das Betriebssystem anzupassen, drei von fünf Tribes laufen nicht, da müssen wir was machen. Zwei von fünf Tribe-Leads, sind fünf Jahre vor der Rente und wir haben denen das noch zugetraut oder vielleicht wollten wir denen das auch noch mitgeben, basierend auf den Schulterklappen. Was geht irgendwie nicht auf? Auch da brauchen wir jetzt eine Veränderung. Also ich bin bei dir, eine, eine Agile-Transformation per Definition darf eigentlich nie abgeschlossen sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal entrennt man den schwierigen Themen. Weißt du, im Englischen nennt man das difficult conversations und dann macht man, schließt man das irgendwie ab, das Projekt, wie du es so ja auch sagst. Die Denke ist ja, bloß nicht haben, aber gefühlt macht man das dann so, nee, jetzt haben wir schon das Neue, das ist wie so eine Art Plateau, aber wenn, wie du es ja auch so schön gesagt hast, im dritten Jahr kommt, erntet man so erst so richtig die Früchte, weil man, glaube ich, auch diese Veränderung entlang des Weges macht. Ich glaube, daher kam so ein bisschen meine Frage, so auch so ein bisschen ketzerisch, Beyond Agile, eigentlich darf ja nichts danach kommen, weil man ja weiter lernen will und anpassen will, aber leider sehe ich das so oft in Firmen vom Vorstand, von oben keine Bemerkung mehr, bis hin zu das Betriebssystem verändert sich nicht, und dann hat man starre Tribes, starre Product Owner. Ja, und dann macht man so weiter
0: wieder vor. Oder man baut sogar ja. still und heimlich auch wieder ab. Ja, ähm, was leider ja auch vorkommt. Ja, das, das ist eine große Herausforderung, auch insbesondere jetzt mit der, mit dem, ähm, mhm. Reifegrad von agilen Transformationen, die jetzt häufig so drei, vier oder fünf Jahre halt auch draußen im Unternehmen sind. Ehrlicherweise habe ich auch einige Transformationen, also gibt ein ganz unterschiedliches Bild darauf. Es gibt wirklich und, äh, Unternehmen und Konzerne, die das so wie bei vielen Strategie- oder Tech-Themen gemacht haben, zwei, drei Jahre richtig viele Investoren, ob jetzt Berater oder internen Ressourcen. Und es wurden dann teilweise sogar neue Bereiche gegründet. Ja, Und dann wird sich still und leise von dem Thema halt wieder abgewendet, wenn es halt kompliziert wird, so wie du das halt auch gerade sagtest. Ähm, das haben auch ein paar Unternehmen schon sogar gemacht. Ja, ich darf jetzt natürlich keine Namen nennen, ähm, aber ein paar bei ein paar Unternehmen, auch in unterschiedlichen Branchen, die wir betreuen, finden agile Transformationen nicht mehr statt, sondern es wird nur noch in der IT mit allen Teams entwickelt. Es gibt aber auch eine Handvoll Unternehmen, die ich zumindest kenne und dann gibt es sicherlich halt auch viel, viel mehr, die über diesen kritischen Punkt aber trotzdem wieder hinausgepusht sind, wo, wo äh, gepusht haben, wo es wirklich dann halt auch, mühsame Diskussionen gab, auch über Budgetdiskussionen und ja, wir müssen doch aber auch eigentlich viel stärker hier rein jetzt mal wieder investieren, weil wir haben drei Jahre nichts mehr in die alte IT-Infrastruktur getan und so. Es gibt aber auch wirklich die guten Fälle, auch im Versicherungsbereich beispielsweise, die über diese Grenze dann wieder hinausgehen und neue Vitalität in das Programm bringen. Das liegt dann aber wirklich immer an den Führungskräften. Also sind die Führungskräfte entweder so konsistent und so ernsthaft, dass sie es auch über Widerstände hinaustreiben wollen, weil sie nach wie vor davon überzeugt sind. Teilweise kommen auch mal neue Führungskräfte dann halt in den Vorstand oder in die Geschäftsführung, die das wieder neu anfangen wollen. Also ich kenne auch sehr gute ähm, Beispiele dafür, dass es weitergeht. Aber diese Zeit so nach zwei, drei Jahren, äh, Danny, die ist genauso wie du sagst. Also da scheitern dann auch viele im Stillen und kennen diesen Mechanismus schon. Naja, dann war es halt nicht. Mhm. Da ist ja schon wieder das nächste Thema AI. Sagt man ja dann auch oft. Das ist natürlich super, dass das wirklich das spannendste Thema halt ist. Ja, AI generative AI aber das, das stimmt wahrscheinlich das sehr, gerne, hast, sehr sehr gerne sehr sehr gerne und man äh, sieht es sein.
1: ja dann auch in der Veränderungsbereitschaft der Menschen dass die 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 Veränderungsprozesse schon mehrfach durchgemacht haben manches ducken sich dann einfach nur runter und sagen dann ach ja ist jetzt so ein nächster Trend für zwei drei Jahre und dann kommt wieder was anderes äh, machen zwar alle Workshops mit sind physisch anwesend aber nicht wirklich mental und schon gar da, dabei und schon gar
0: nicht überzeugt aber ähm, trotzdem für mich persönlich war Agilität das Spannendste, was ich echt in meiner bisherigen Beraterkarriere kennengelernt habe, also wenn du mitbekommst, wie ein cross Team aus mhm. Fachseite und IT in einem Team, ja, wo hinten auch die Möglichkeit besteht, Code, das Code rauskommt, wenn du solche Teams erlebst, die in dem richtigen Umfeld über einige Monate wachsen dürfen, dann siehst du da Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. ja. Und das schaffst du dann über eine Anzahl von Teams und da siehst du dann auch Sachen, die äh, du vorher nicht gesehen hast. Also für mich war es halt einfach wirklich das Bemerkenswerteste bisher, äh, Im Vergleich zu den tradierten Methoden, die auch alle ihre Richtigkeit haben, dass ich erleben durfte. Und auch bei allen Kunden war es so und ist es so, wenn du auf dieser Ebene mit denen zusammengearbeitet hast und du sowas geteilt hast, das vergisst keiner, wirklich. Du kannst ja auch nach sechs Jahren noch sehen ähm, und ihr habt gar kein Projekt mehr zusammen gesagt, so, ah, wir waren noch damals im gemeinsamen Team. Das schweißt zusammen, ja. So und so. <lacht> was ich jetzt nicht sagen darf. Ja, ja, ja absolut, genau. Ja, insofern nein, das hat schon sein. Das ist kein Hype. Es ist wirklich etwas anderes, was wunderbare Wirkung halt haben kann. Es muss halt nur richtig ins Unternehmen eingepflanzt Absolut. und dann gut gepflegt. Schöner Gedanke. Mit, ist es. mit Blick auf die Zeit, ähm,
1: wenn du, wenn du die Abschlussfrage noch erlaubst, ähm, wir haben jetzt das Jahresende vor uns. Agilität lebt von ja. der Reflexion. Aus meiner Sicht oftmals kommt die zu kurz. Haben wir auch gerade drüber gesprochen, wenn man sowas einführt, dass man dann auch mal kurz stehen bleibt als Konzern, vielleicht nicht als Gesamtvorstand, aber die beteiligten Personen sagt, wo stehen wir denn jetzt gerade und was können wir denn als nächstes machen, damit es jetzt nicht abflacht und heimlich abgebaut wird? Mal aus persönlicher Sicht, äh, wie lässt du das ja ausklingen im Sinne vom Review, Ziele abgleichen?
0: Äh, wie macht das ein Berater? Was können wir da mitnehmen? Ich weiß nicht, wie das ein Berater macht, aber früher war es so, dass äh, immer kurz vor Weihnachten eigentlich ob Fluch oder Segen, du hattest dich eigentlich auf die Ferien gefreut und dann kam immer noch so ein großer RFP, eine große Ausschreibung von einem Konzerneinkauf, der noch seinen Schreibtisch leer machen wollte und den, äh, den RFP noch rausgeschickt hat. Und Dann war Präsentationsdatum der oh. 4. Januar und du wusstest, okay, das war's mit den Weihnachtsferien. Äh, da, darüber hat man sich natürlich einerseits gefreut, aber andererseits wusste man auch, okay, das wären halt nicht so schöne Weihnachtsferien. Das habe ich persönlich seit einigen Jahren nicht mehr erlebt, weil ich glaube da auch die wirklich die Kultur, Umgang mit den Dienstleistern eine andere geworden ist. Insofern sind für mich die Weihnachtsferien eigentlich wirklich die schönsten Ferien, weil zwischen Weihnachten und Neujahr auch für den Berater eigentlich nie etwas ist, weil die Kunden halt auch nichts machen. Dementsprechend kannst du ruhig Urlaub machen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind dann auch die Tage, wo ich mir auch möglichst wenig Gedanken über den Job und auch dementsprechend über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens oder, oder meines Beratungsfelds halt mache, mit meinen Kollegen zusammen, dann eher wieder im Januar. Ich mache allerdings zu Neujahr immer, und das habe ich dann doch aus der Agilität auch gelernt, mache eine Reflexion und äh, ich mache meine OKRs. Ähm, zwar jetzt nicht ganz äh, richtig, dass ich Jahres-OKRs mache, weil man soll sie ja eigentlich immer maximal für ein Quartal machen. Ähm, aber mhm. diesen Kompromiss, den gönne ich mir da an der Stelle. Ich habe das über mehrere Jahre versucht, dann halt auch immer wirklich wieder monatlich mhm. oder quartärlich für mich zu review meine persönlichen OKRs, die sowohl private Dinge umfassen, aber auch berufliche Dinge. Ich habe aber gelernt, das funktioniert nicht. Also da bin ich dann doch nicht diszipliniert genug, dass ich das Jahr über mir dann halt immer wieder eine Reflexion gebe. Insofern findet die immer ähm, am Neujahrstagabend äh, abends alleine statt, aber ist sehr, sehr heilsam, sehr, sehr erkenntnisreich, immer auf das Jahr zurückzublicken, ähm, Erfüllungsgrad der einzelnen Key Results und die fürs nächste Jahr zu machen. Ähm, aber es sind auch fast mehr private dann drin als beruflich. Und das ist so meine einzige Reflexion. Ansonsten mache ich Urlaub mit der Familie, mit Freunden und Schön. lasse es mir hoffentlich gut gehen. Wie sieht's denn bei dir aus? Was machst du als? Was machst du als so ähm, Ähnlich wie ähm, also du und Heiko scheinen
1: da echt Profis zu sein und äh, einige Standards äh, voraus. Ähm, ich habe mich dem auch ein bisschen angenommen. Also Heiko hat mir, ich glaube, das darf man fast schon sagen, so aus einer Mentorenrolle mir ein was Schönes mitgegeben, dass er sich jedes Jahr neu committet. Ne? Auch so für den Beruf. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass mit diesem Commitment geht ja dann auch einher, dass man im Februar nicht nach einem neuen Job sucht, sondern, nee, das mache ich jetzt. Ich habe die Ziele, das sind die Aufgaben, dafür stehe ich und das mache ich jetzt. Und dann kann man zum Jahresende, merkt man ja dann vielleicht auch schon im Herbst, oh, so dann merkt man ja schon im Bauch krummeln, wo die Entscheidung vielleicht hingeht und wenn man dann nicht mehr so committed ist oder vielleicht ganz das Commitment gar nicht mehr da ist, na gut, dann lässt man es ausfädeln und macht die nächsten Schritte. Also das, das habe ich für mich jetzt aufgenommen, also bewusst die Frage zu stellen, Jetzt steht gerade die Frage an Agila Semt. Wie geht's weiter mit der Podcast? Was will ich damit machen? Ähm, Jahresmitte hättest du mich da gefragt, so im Juni, Juli, hätte ich so gedacht, Mensch, so sehr es mir Spaß macht. aber so das Feedback ist noch nicht da. Und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Danke auch dir. Du bist jetzt hier, nimmst die Zeit. Wir kriegen echt gutes Feedback. Die Zahlen gehen nach oben. ist jetzt, jetzt keine Mainstream-Podcast. Das ist eine, eine sehr krasse Nischen-Podcast es macht extremst Spaß. Also ich habe jetzt, obwohl es jetzt vor 21 Uhr 36 ist, äh, fühle ich mich wie morgens um 9 Uhr und brauche gar keinen Kaffee. Ne? Also das, das Gefühl, was es mir gibt, als auch mit Leuten, Experten, wie mit dir sprechen zu dürfen, check, ne? unheimlich gut. Plus die das Feedback ist da. Von daher kann ich jetzt schon sagen, Commitment für nächstes Jahr. Auf jeden Fall aus meiner Sicht kann es weitergehen. Ich hoffe, Heiko sieht es genauso. Ähm, und da wollen wir auch nochmal eine Aufnahme drüber machen, sozusagen. Ähm, so Ziele, ich merke, dass ich jetzt durch meinen neuen Job habe ich mir Quartalziele gesetzt, weil mir Jahresziele extrem schwer fallen in der Anfangsphase. Auch das habe ich von Heike übernommen. Ne? So 100 Tage kann man halten, was man will, aber das mal zu mappen, ne? was so ansteht. Ähm, und da tun mir die Quartalsziele unheimlich gut. Ähm, fand es auch total spannend, dass ich das einfordern musste von meinem Manager, sich dafür Zeit zu nehmen. <lacht> äh, <lacht> weil ihm war das gar nicht so wichtig und er war dann <lacht> ziemlich beeindruckt, dass ich die hatte. Ähm, hab dann auch für mich reflektiert, ich habe die alle erfüllt. Von daher waren die vielleicht ein bisschen zu niedrig. <lacht> Aber ja, ich genau. versuche das jetzt auch stärker einzuführen. Jetzt, wo ich in der, kann man ja sagen, so Leadership-Management-Rolle bin. Ähm, und weniger ja in so einem, vielleicht mal hier einen Workshop oder da als Freelancer hatte ich eher so Umsatzziele, äh, ähnlich wie es wahrscheinlich im Beratungsgeschäft ist. Ne? Und dann ähm, habe ich die auch immer wieder magischerweise erfüllt am Jahresende. Aber ich habe mich nie im Juni hingesetzt, Mensch, ich bin nur 50 Prozent. Weil irgendwie wusste ich dann immer, irgendwie gehen die Zahlen auf und ich wusste auch immer, dass das künstliche Ziele sind. Ne? Und wenn ich dann 80% Prozent erreiche, dafür aber mehr Zeit mit meinem neugeborenen Sohn und erstmalige Vaterrolle hatte, die ich irgendwie falsch eingeschätzt hatte, dann war ich auch so ehrlich zu sagen, vielleicht hatte ich da auch unrealistische Ziele. Also ich straf strafe mich dann auch nicht ab. Aber es ist dann auch mein Pflegma vielleicht. Ne? Also wenn ich da ganz ehrlich bin. Ähm, aber ich lebe da auch. Ne? Bin da so im ja. Fluss des Lebens. So. Und wenn, wenn der Sohnemann ähm, bisschen mehr Zeit braucht und ich die Zeit dafür habe, das ist auch vollkommen okay. Ja. Absolut.
0: Ich weiß nicht, ich hatte dir schon mal eine Folge zu, ähm, okay, Nicht ja? so
1: im Detail, also ist halt immer so eine, so eine fast schon Moderschaft. Ja, ja, machen wir. Ähm, deswegen fand ich das auch ganz spannend, dass du eben gesagt hast, die einfache Methode, weil die, aus meiner Erfahrung, struggeln die meisten damit. Also, wird, interessiert mich deiner Sichtweise mal ähm, unheimlich gerne.
0: Dazu müsste Oder? man echt mal eine Folge machen, vielleicht auch mit anderen, die es auch wirklich schon nutzen. Weil ich finde, nach wie vor ist es auch so eine einfache und effektive Methode. Auch du bist gerade, ich weiß nicht, ob du es auch okay erst nennst, aber ein paar ganz spannenden Aspekten vorbeigekommen, die du halt anscheinend auch nutzt. Wie jetzt sind die Ziele dann nicht hochgerufen, wenn ich sie halt alle erfüllt habe und so weiter. Also da, da kann man schon viele spannende Dinge zu wirklich noch diskutieren und rüberbringen, glaube ich. Das Kompliment würde ich ganz gerne zurückgeben, weil ich bin ein großer Fan von auch Achim Sem. Und habe mich total gefreut, dass ich jetzt hier eingeladen worden bin. Als mir Heiko das damals das erste Mal erzählt hat, mhm. war ich mir echt so ein bisschen skeptisch, weil ich es mir inhaltlich nicht vorstellen konnte, wie man sowas dauerhaft befeuert. Aber ich habe mir natürlich auch im Vorfeld noch mal ein paar Folgen angeschaut. bin immer wieder hängen geblieben. Ihr kriegt da echt spannenden Content, spannende Leute zusammen. Und ja, gut, dass du dich das für das nächste Ja, Ich hoffe, ihr beiden dann auch, weil das ist ein spannendes schön. Format. Danke fürs so.
1: für Kompliment und den Ausblick. Ähm, wie es sich gehört, äh, Show Notes ähm, äh, wird dein LinkedIn-Profil beinhalten, auch den Link zu SMP. Gibt es noch andere Links, die wir damit reinpacken sollten, ähm,
0: Irgendeinen Newsletter, den du hast, oder irgendwas Kleines? Ja, gerne, den, der, den persönlichen Newsletter. Sonstiges habe ich nicht. Gerne noch den, den Link zu Ihrer Neos Group. Wir sind seit äh, März diesen Jahres Mitglied der Ihrer Neos Gruppe auch als als Strategieberatung innerhalb einer großen Technologieberatungsgruppe war für uns auch spannend, ähm, da Mitglied zu werden und die ersten neun Monate jetzt zu erleben, die super gelaufen sind. Also insofern gerne Mach den gerne. Link auch. Vielen dazu.
1: Dank für deine Zeit heute Morgen. Ähm, vorweihnachtliche Stimmung vielleicht sogar schon. Äh, mit Schnee habe ich gehört von der Familie, äh, liegt in Deutschland. Vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Hat sehr viel, äh, hat sehr großen Spaß gemacht. Ähm, plus jetzt schon mit OKR, äh, glaube ich, äh, wenn ich dich nochmal einladen darf und dir die
0: Zeit nimmst, wir ein Folgethema äh, identifiziert haben. Ich würde mich riesig freuen. Vielen Dank, Danny, dass ich dein Gast sein durfte oder euer Gast sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten Danke. nach Neuseeland. Ciao. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.